0: Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans ce nouvel épisode. On va parler d'un livre qui fut une grande révélation pour moi, je l'ai lu l'été dernier en 2018. C'est le livre Bored and Brilliant de Manouche Zomorodi, Comment passer du temps à ne rien faire peut tout changer. Un livre qui reprend l'idée générale que l'ennui est fondamentalement bon et surtout qu'il est nécessaire. Quand on pratique la solitude délibérée, quand on laisse un peu de place à l'ennui, on active une sorte d'ordinateur assez incroyable dans notre cerveau une sorte de machine de créativité en fait qui nous permet d'être bien plus brillants dans notre quotidien. On va donc voir ensemble aujourd'hui 5 idées de ce livre en 5 bonnes minutes. Je suis sûr que si l'idée d'optimiser ta vie et d'atteindre ton plein potentiel te parle, cet épisode va te plaire. On se base évidemment sur la morning note que tu peux télécharger en description. Et on attaque avec la première idée qui est jusqu'à quoi sommes-nous prêts pour éradiquer l'ennui. Et oui, parce que... C'est là qu'on va commencer, en fait. Aujourd'hui, soyons très honnêtes, l'ennui, on le combat. On considère que c'est un sentiment hyper insupportable qu'on doit éradiquer de notre quotidien comme si c'était Ebola. On va facilement chercher à le combler avec de la distraction. Et le moindre petit instant d'ennui qu'on va avoir, un exemple simple, le, on est en voiture, le feu passe au rouge, smartphone. Petite file d'attente dans le magasin, smartphone. On attend, le, on attend le bus ou le train on sort le smartphone, et c'est assez fascinant. On a une étude de l'université de Virginia qui montre que, c'est dingue, entre s'ennuyer et s'amuser à se donner des petits shots d'électricité sur les doigts, et donc potentiellement de créer un peu de douleur physique, ben on aurait tendance à préférer la seconde option. Et forcément, facteur aggravant, la technologie, le digital, on active entre 50 et 400, 500 fois notre portable chaque jour, on a beaucoup parlé déjà, on est devenu addict à la quantité d'informations absolument illimitées qu'on peut avoir à notre portée de main aujourd'hui. Okay Donc on commence par là, jusqu'à quoi sommes-nous prêts pour éradiquer l'ennui Alors qu'on va le voir, cet ennui est absolument essentiel si on veut développer notre plein potentiel. Ça nous amène à la seconde idée, qui est le mode par défaut, une machine extraordinaire. Il faut bien comprendre que ce sentiment d'ennui, premièrement il a toujours existé, il a profondément participé à notre évolution, on a évolué avec, donc c'est peut-être pas forcément une excellente idée de le combattre jusqu'à la mort aujourd'hui, mais surtout, on veut comprendre que cet ennui, c'est un levier incroyable pour la créativité et la stimulation des idées. Manou Zomorodi nous dit, je j'ouvre les guillemets, « Lorsque nous nous ennuyons, nous cherchons dans notre cerveau différents moyens de nous stimuler. » Et elle est là, la clé, finalement. Quand on s'ennuie, là-haut, ça travaille beaucoup plus. On active un mode par défaut qui utilise, écoute bien, qui utilise toujours 95% des ressources qui peuvent être nécessaires à une concentration maximale. Donc ça travaille grave dans notre cerveau quand on s'ennuie. On trie nos idées, on les assemble et bah, in fine on en crée de nouvelles. Et la créativité elle vient de là, elle vient de la solitude. Elle vient pas de la réaction. Ça explique facilement par exemple pourquoi tes meilleures idées bah, potentiellement, tu les as quand tu marches en forêt, quand tu prends ta douche ou quand tu te couches le soir. Peut-être qu'il y a un de ces exemples qui résonne en toi. Et ça explique tout ça. Et ça nous amène à la troisième idée, idée numéro 3, reconsidérer l'ennui pour devenir brillant. Alors, Manu Zomorodi nous dit qu'on a trois types d'ennuis différents. On a un ennui qui est, malgré tout, très distrait, c'est-à-dire qu'on ne fait pas grand-chose, mais on a une capacité de concentration très faible, donc on passe d'un sujet à l'autre dans notre tête. On a un ennui qui est qu'on va traduire de dysphorique coupable. C'est un nom un peu barbare, mais l'idée, c'est qu'on a du mal à supporter notre situation. Et donc, on ressasse, on rumine en permanence notre passé. C'est un ennui un peu dépressif. Et on a un troisième type d'ennui qu'on va absolument rechercher. C'est l'ennui productif ou euh, l'ennui positif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien compris que l'ennui est nécessaire, on ne veut pas forcément d'un ennui qui nous déprime, où on ressasse le passé et ça nous rend triste. On veut embrasser un type d'ennui beaucoup plus calme, beaucoup plus reposé, plus orienté, si tu veux, vers la pleine conscience, sur la méditation peut-être. Et bah, c'est un ennui où on ouvre en fait notre cerveau vers un imaginaire et on assemble des idées pour faire avancer un projet. Et pour lui laisser une place à ce type d'ennui, deux choses. La première, on s'entraîne. Ce n'est pas forcément immédiat. Et la méditation, on l'a dit, aide beaucoup. Aujourd'hui, par exemple, très honnêtement, j'ai beaucoup... Enfin, j'ai plus de questions à me poser. C'est un ennui que j'embrasse très facilement, avec de l'entraînement. Mais surtout, deuxièmement, on veut reconsidérer la place que prend la technologie dans notre quotidien. Et donc, idée numéro 4, j'ai d'excellentes transitions aujourd'hui. Idée numéro 4, améliorer notre relation à la technologie. On est très clairement, tu m'entends le dire en permanence de toute façon, en surconsommation de contenu digitaux aujourd'hui. Et si on veut aller taper dans ce super pouvoir, on se doit d'apprendre à mieux utiliser la technologie qui nous entoure. On n'a pas appris en fait. Elle nous, a, elle nous a été imposée dans notre lifestyle, sans qu'on se pose trop de questions. Et bien sûr, on a des outils formidables aujourd'hui. Ce sont eux qui me permettent de vivre de ce projet, et j'en ai bien conscience, et j'en suis très reconnaissant. Mais derrière cette idée d'inconscience, l'industrie du digital en a profité pour progressivement hacker notre cerveau et nous rendre addicts. Et aujourd'hui, on est tous addicts. Donc, la première étape, évidemment, c'est la prise de conscience. On veut réaliser la place qu'a le digital dans notre vie. Qu'est-ce qu'on fait dès le réveil Qu'est-ce qu'on fait juste avant d'aller se coucher bah, Potentiellement, on check notre smartphone juste par habitude. Mesure ta consommation digitale. Mesurer, c'est déjà progresser. Un comportement change dès qu'on l'observe. Et par chance, on a énormément de données là-dessus aujourd'hui. Euh, bah, je vois les dernières mises à jour d'iOS sur iPhone, par exemple. Tu as toutes tes stats, sur le temps que tu passes sur ton smartphone. Je pense que c'est valable sur presque tous les, tous les smartphones. On veut réaliser ça. On peut suivre le temps passé et le nombre de fois qu'on l'active aujourd'hui. On veut prendre conscience de tout ça. Et enfin, cinquième idée, champ de vision et supprime cette app. On veut réaliser que la distraction, avant tout, c'est un choix. C'est un choix qui dépend de notre propre responsabilité. Travailler avec le portable face écran sur le bureau c'est choisir finalement d'être distrait parce qu'inévitablement on sait qu'une notification va allumer notre portable. Et donc le simple fait de le garder hors de notre champ de vision supprime déjà tout un tas de signaux qui va nous pousser à l'utiliser. Au resto par exemple, il peut rester dans le sac plutôt que sur la table. Pareil au bureau, dans le tiroir ou dans la veste plutôt que collé à l'ordinateur par exemple. Et juste pour finir, Zomorodi met aussi le doigt sur l'idée qu'on a tous une application sur notre portable que nous utilisons beaucoup trop en général, on sait très bien de laquelle on parle. Elle nous dit, on, a, on en avait parlé l'été dernier, que si on passe ne serait-ce qu'une heure, une heure par jour, sur une app absolument inutile, juste par habitude, qui ne rien de fondamentalement bon dans notre quotidien, bah une heure par jour, fais le calcul, c'est 4 ans à la fin de ta vie. Juste pour une petite heure par jour. Tu perds 4 ans. Et elle nous dit, croyez-moi, supprimez-la, et vous survivrez. On a l'impression qu'on ne peut pas faire 100 Mais en fait, on peut très bien faire sans. Ça peut être une belle idée pour finir. Supprime l'application qui te gâche in fine 4-5 années de ta vie en cumulé. OK 5 idées du livre Bored and Brilliant de Manouche Zomorodi. J'espère que ça te parle, que ça t'inspire. Je te laisse le lien en description pour télécharger ma morning note du livre, la fiche PDF du livre. Et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellente journée à toi. À demain. Salut